0: Les gens, sont, les gens sont performants quand ils sont engagés et qui sont conscients que le, le travail qu'ils font apporte une valeur à l'entreprise et du coup aussi une valeur, une valeur pour eux-mêmes. Toutes les tâches qu'ils qu font au quotidien sont, sont là pour, pour des raisons bien fondées, que ça aide un, un projet commun. On est tous dans la même barque et que chaque, chaque pierre apportée par chaque personne, quel que soit son niveau, apporte un, un élément pour aller dans la direction qu'on qu a, qu a, qu a définie.
1: Eh bien, je pense que tout est dit dans cet extrait. Vous trouverez dans cette nouvelle conversation avec Céline Saint-Olive-Bac mmh. beaucoup de conseils et d'astuces d'une dirigeante inspirante pour nous, mais je suis certaine aussi pour ses équipes. On y parle certes de management d'équipe et des erreurs à éviter quand on démarre, mais aussi de conciliation vie professionnelle et vie personnelle, car Céline est maman de quatre enfants. Ainsi aussi, bah, qui est tout à fait lié de la santé mentale. On y parle aussi du rôle d'ambassadeur qu'elle a, mais aussi ses équipes. Elle nous conseille à la fin de cet épisode, non pas un livre, mais bien trois. Alors restez jusqu'à la fin. Très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis encore ravie d'être avec
2: vous et je suis avec une hôte exceptionnelle aujourd'hui qui s'appelle Céline Saint-Olivac. Elle me fait, comme d'habitude et comme toutes mes invités, un grand sourire quand je commence à les introduire. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère que je pense qu'on va passer un très
1: très bon moment.
2: Alors Céline, elle est CEO de l'entreprise qui s'appelle
1: Care. Elle va nous en parler. C'est une entreprise innovante de biomatériaux. Céline est aussi maman. Et donc, elle va nous parler de comment elle gère être
2: CEO, plus cette maman, comment on fait. Et en plus de ça, parce que ça ne s'arrête pas là, elle est une vraie ambassadrice de son entreprise, puisqu'elle maîtrise, elle maîtrise parfaitement la communication et elle va nous expliquer aussi en quoi ça consiste et pourquoi surtout elle le fait. Et enfin, elle a une expertise reconnue dans son domaine et elle va
1: nous en parler. Céline, je t'ai introduite, mais quand même, j'aimerais que tu te présentes et
0: que tu nous dises qui tu es. Bah écoute, merci pour cette introduction euh, très flatteuse, Fabienne. Alors, juste pour la petite histoire avec Fabienne, on se connaît de longue date. Euh, on a partagé un bureau euh, quand nous étions toutes les deux L'Oréalienne, jeune manageuse euh, en évaluation instrumentale pour le cheveu, à Clichy. Euh, mais ça, ça remonte à bien trop longtemps pour qu'on donne les dates, n'est-ce pas <rire>
2: Non, on, la, on, la donne pas. on ne la donne pas. Te plaît. Euh, donc
0: à l'époque, ouais, j'ai démarré moi, ma carrière euh, chez L'Oréal. J'ai une formation ingénieure en biophysique. Donc chez L'Oréal, j'évaluais les, euh, les euh, produits capillaires de, fa de, de façon instrumentale. J'ai fait ça pendant quelques années à Clichy, à, à côté de Paris. Et puis ensuite, j'ai monté le laboratoire, le même laboratoire, euh, à Shanghai. Et pendant 4-5 ans. Et puis ensuite, on a, avec ma famille, on a déménagé du côté des Pays-Bas où mon mari s'occupait de la propriété intellectuelle de Philips. J'ai eu une, un ou deux ans en pause maman. J'avais trois petits, trois petits à l'époque. Et puis, à ce moment-là, j'ai aussi pris un, un job de conseil scientifique et technique auprès d'une famille office française qui... Investi très tôt dans les startups medtech et biotech. Souvent, on arrive juste après les family and friends, et, et donc j'avais un rôle de conseiller scientifique sur ces investissements à développer. Et Kerr fait partie en fait de ce pool d'entreprises qu'on qu finance depuis un certain nombre d'années. Et en 2015, j'ai eu l'opportunité de rejoindre opérationnellement Noracare, donc de prendre la direction de la société et de, quelque part, de, lui, de la faire passer de l'étape start-up, preuve de concept, de jolie technologie, euh, à la phase PME qui commercialise, qui fabrique et qui euh, vend ses produits dans le monde entier. Donc, voilà, six ans, six ans que j'ai presque sept que j'ai rejoint Noracare. Euh, et on est à l'époque, quand j'ai rejoint Noracare, nous étions une petite dizaine euh, avec un tout petit chiffre d'affaires, peu de produits sur le marché. Et on est aujourd'hui une trentaine avec un, un chiffre d'affaires bien plus conséquent et plus, plus de produits On commercialise dans une trentaine de pays. Donc voilà, l'histoire de Nora s'écrit euh, s'écrit bien. Euh, un travail euh, passionnant, exigeant, <rire> qui demande beaucoup, mais qui aussi rend beaucoup.
2: Voilà. Ah ouais, donc tu vas nous dire tout ça parce que t'inquiète pas que je vais poser des questions pour savoir justement euh, les moments aussi. Euh un peu pilier charnière tu vois, les, les, qu'est-ce qui, qu qui a fait, des fois, des, des décisions et qu'est-ce qui a fait que quand on arrivait là. Alors, moi, j'aime beaucoup dire dans ce podcast qu'il est important, en fait, de tous les jours apprendre et d'être curieux. Pour moi, c'est une condition sine qua non, le fait d'être heureux, en fait. On est heureux parce que, justement, on apprend tous les jours sur soi ou une nouvelle donnée. Donc, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, à nous qui ne connaissons rien, mettons, alors moi, je, je, je connais un petit peu, mais on va dire, tu fais comme si je ne connais rien euh, quel est le produit de ton entreprise et quels sont les types de challenges auxquels vous êtes confrontés
0: Alors, nous, on conçoit et commercialise des produits qui vont régénérer l'os. Quand, notamment, le patient a besoin d'une chirurgie orthopédique. Par exemple, dans le cas où euh, le patient a une fracture complexe de l'os, normalement, l'os, quand on a une fracture, se régénère seul. Mais euh, si la fracture est complexe, on a, le patient peut avoir besoin d'un petit coup de pouce, donc de passer par la case chirurgie. Ou par exemple, dans, dans le cas d'une tumeur osseuse, où le, là le chirurgien va retirer l'os infecté, l'os malade, ça va laisser un vide. La nature n'aimant pas le vide, il faut absolument combler. Et on utilise en fait des produits comme ceux qu'on fabrique chez Noria, qu'on appelle des substituts osseux. Et euh, nous, nos produits ont vraiment la particularité d'être euh, fabriqués en laboratoire, donc 100% synthétiques, donc 100% sûrs et reproductibles. Et surtout, qui vont euh, petit à petit être euh, assimilés naturellement par l'organisme. Et en, en quelques mois, le produit va être remplacé naturellement par de l'os, le propre, le propre os du patient. Et le produit, en se dégradant, va en fait envoyer des signaux au niveau du métabolisme, au niveau des cellules souches, pour qu'elles se différencient, qu'elles se multiplient, qu'elles fassent de l'os. Donc, on a un produit dégradé naturellement et qui va stimuler la régénération osseuse pour mmh. qu'à la fin, on n'ait plus que le propre os du patient.
2: D'accord. OK, et ça et juste pour avoir une idée, ça représente combien de patients en fait c'est utilisé euh, dans tous les pays Est-ce que juste pour se rendre compte est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui est très utilisé ou justement parce que tu as dit que tu es arrivé c'était au tout début, c'était petit noraker et après c'est agrossi euh, oui, alors
0: c'est des produits qui sont utilisés euh, quotidiennement en fait euh, en, dans les blocs de, de, de chirurgie orthopédique. Ça reste un produit de niche puisque ça concerne uniquement les patients qui ont besoin d'un comblement osseux. Mm. On, en va, on en vend pas des millions, euh, mais on en vend des cent... voilà il y a des, des dizaines de milliers, centaines de milliers de patients qui, qui ont besoin de ce, de, de ce type de produit. Euh, et l'intérêt aussi c'est que c'est tout De suite, un marché mondial, c'est ça aussi qui est un peu la particularité de nos même si on est tout petit, euh, malgré tout, on vend aujourd'hui les produits dans une trentaine de pays parce que finalement, les chirurgiens ont depuis très longtemps cette, euh, 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 ce côté en fait de euh, transfert d'informations, transfert de technologies, transfert de mmh. bonnes pratiques chirurgicales euh, au travers de congrès, d'événements scientifiques et ils ont ils ont voilà, à peu près tous la même pratique, quel que soit le pays de, de, de pratique du, du chirurgien. Et donc, les techniques chirurgicales sont relativement standardisées, ce qui fait qu'une euh, fois que le produit est accepté et compris euh, par des chirurgiens, ils en parlent entre eux et ils sont assez rapidement aussi acceptés dans les autres.
2: D'accord. Ouais, d'accord. Donc, ça se fait. Ouais, C'est intéressant. Euh, qui est un peu ce qu'on a pu vivre aussi avec euh, le COVID, c'est-à-dire euh, cette mise aussi en… En commun par moment d'échanges de, 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 de données, d'infos pour oui. aller plus vite oui, dans les développements de c est, c est produits. Oui,
0: c'est des technos euh... qui se, se cooptent ouais, co le mieux en, en, entre, entre, entre experts et entre utilisateurs. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, euh, le Covid nous a d'ailleurs permis euh, d'accélérer aussi à, assez, assez fortement notre présence à l'international. D'accord, ok, ok, d'accord. Euh... Alors, d'un point de vue carrière, si on fait un petit
2: focus sur ta carrière, est-ce que tu dirais que, justement, quand tu étais dans le bureau avec moi euh, chez L'Oréal, est-ce que tu avais déjà beaucoup d'ambition Est-ce que tu te voyais là où tu es aujourd'hui, en fait
0: Oula Alors, ouais, si je te dis… Si je te, euh, jamais de la vie <rire> jamais tu te de voyais la vie. où <rire> voilà. Je me voyais bien là où j'étais au moment, au moment M, au jour J. Hein. Je n'allais pas projeter trop, trop loin. Je n'ai jamais tellement projeté très, très loin, d'ailleurs. Hein. Euh, J'ai plutôt pour, euh, voilà, pour faut profiter du moment présent, euh, euh, se faire plaisir avec ce qu'on a sur le moment. Euh, et puis, si ça ne nous satisfait pas, ben, on fait autre chose. Euh, et puis euh, voilà, on, on prend, on va dire, on prend ses responsabilités et, euh, et puis on bouge, on change. Et c'est ce qu'on a fait euh, quand je suis partie pour pour la Chine pour L'Oréal. Euh, je me rappelle à l'époque, euh, j'avais j'avais mis madame en, en jeu hein, parce que euh, voilà, c'était soit je pars avec L'Oréal, soit je pars sans L'Oréal. Donc euh, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça à, à, à l'instinct, je dirais à, à au moment décider de ce, faut, euh, voilà, de, de ce qui est bien pour soi et, et, et pour euh, professionnellement et personnellement. Et puis, je fonctionne aussi quand même, je continue beaucoup à fonctionner comme ça euh, pour euh, pour Kerr. Une chose que j'avais appris à l'époque euh, chez L'Oréal, un des premiers messages de, de, de management que j'avais appris et que j'essaye je, d'appliquer euh, vraiment régulièrement, c'est un bon manager, il prend des décisions au bon <rire> moment. Peut-être qu'il ne va pas prendre les bonnes décisions, mais il les prend. Mmh. Et au moins, le cap, il avance.
2: Ouais, je, je, alors je dis tout à fait ok je suis tout à fait c'est ce que je dis souvent aussi je, je crois que j'ai fait même un épisode sur les décisions euh, sur ça c'est il n'y a pas de bonnes et mauvaises décisions c'est juste l'histoire qui nous le dit si elle était bonne ou mauvaise mais au moins on en prend une et on assume aussi il faut assumer aussi ses décisions. Mmh. Euh, donc euh, donc ce que je comprends bien c'est que tu tu es plutôt euh, à saisir les opportunités et puis à être à, à connecté à qui tu es et ce que tu as ce dont tu as besoin vraiment. Pour pouvoir justement être capable de prendre les meilleures décisions. Et je trouve que c'est une très bonne boussole. C'est ce qu'on appelle la boussole interne. Et euh, c'est super pour euh, généralement les gens qui font ça sont plutôt heureux. Donc là, si je comprends bien, aujourd'hui, si jamais tu devais parler justement à, à, aux jeunes femmes qui nous écoutent, il y a des hommes qui nous écoutent, mais quand même, ça, ça la rubrique s'appelle femmes et leaders, qu est-ce que tu as, est as trouvé que c'était euh, plus difficile euh, de mener une carrière euh, en tant que femme euh, Est-ce que tu as vu qu'il y avait, euh, toi, quels sont les. Les, les points durs que tu as rencontrés dans ta carrière, que ce soit aujourd'hui sur Naraka, mais même avant, tu vois, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, toi, que, quelles ont été tes difficultés en tant que femme
0: Alors, il y en a forcément, mais alors, je, en, je vais, je vais citer, Ouais, j'en ai quelques-uns qui me viennent en tête, par exemple, au niveau commercial, ça peut être dur, dans, commercial dans la tech, dans la santé, ça peut être, assez, ça, ça peut être un pénalisant en fait, d'être une femme, euh, en particulier quand on discute avec des clients du, de, du Golfe, par exemple, voilà, des, mmh. de cette, cette zone, euh, ou même d'Asie, euh, qui quand même ne prennent pas au sérieux les femmes. De façon générale, en fait. Euh, donc moi, régulièrement, oui, sur des salons, j'ai eu des moments, euh, oui, un, un peu, un peu de flottement où euh, je sentais, même si, euh, voilà, je me présentais comme la CEO et euh, avec euh, de l'assurance et, euh, et une posture, euh, au final, euh, je sentais bien que. Euh, pour que l'affaire se fasse, euh, il fallait que je passe la main à, à, mon, à mon directeur commercial. Donc, voilà. Mmh. Après, euh, mais ça s'est fait, je dirais, bon, après, c'est les règles du jeu et je m'en formalise pas plus que ça. Euh, mais je dirais, d'un point de vue général, je ne ressens pas de difficultés supplémentaires à, du fait d'être une femme parce qu'en fait, euh, si tu veux, je, euh, je me les... Je, je l'écoute pas, ce, 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 ce problème-là, en fait. Je le mets de côté. Et, et puis, quelque part, si, euh, si ça ne fonctionne pas avec telle ou telle personne, euh, ce n'est pas parce que je suis une femme, c'est parce qu'on ne s'est pas entendu on n'a pas réussi à se mettre d'accord, on n'a pas trouvé notre point commun, on n'a mm. pas pu faire le deal. Euh, et en fait, je préfère évacuer ce sujet euh, parce que sinon, ça, je trouve que ça… Euh, on ressasse des mauvais ou vois on n'est pas sur une bonne dynamique. Mmh. Euh, et, et ça permet de, voilà, de, pas forcément de se remettre en cause parce que, voilà, j'ai, je pense, suffisamment confiance en moi, en la boîte, en ce, ce qu'on propose pour savoir voilà qu'on propose des produits de qualité qui, qui, qui servent et avec un service aussi euh, qui fonctionne. Euh, mais quand ça ne fonctionne pas, quelque part, voilà, c'est que les, les choses étaient écrites comme ça. et... Mmh. et c'est intéressant parce qu'en
2: fait, ce que tu dis, c'est qu'au final, c'est aussi parce que, euh, ça c'est pour quelle que soit la diversité d'ailleurs, j'aime le dire, c'est que c'est pas forcément parce que je suis une femme que ou parce que, par exemple, moi je suis noire, que j'ai des propos qui sont désobligeants. Peut-être que la personne est simplement désobligeante elle-même, que je sois femme, noire, oui. pas noire, en fait, c'est de se dire… Bah, OK, elle est désobligeante, euh, mais quelle que soit la personne qui serait en face. Après, ce que je voulais savoir, c'était aussi de se dire, est-ce qu'il y a eu des moments où probablement tu as senti qu'il fallait peut-être en faire plus euh, Là, tu m'as parlé à un moment de posture, euh, par exemple. Quand tu dis posture, de, dû, je, je, je mets une posture de CEO. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour justement comprendre qu'est-ce que toi, tu, dans, ta, dans, ton, dans ta tête, parce que pour essayer d'être dans ta tête, euh, qu'est-ce que toi, tu... tu tu mets derrière le mot posture.
0: Mais je dirais que ce n'est pas le fait d'être une femme, en fait. C'est d'être en, fait, en face d'un client ou d'un partenaire ou d'un institutionnel pour lequel euh, la posture, ça veut dire euh, mettre toutes ses chances de son côté euh, euh, les soft skills et hard skills, tu vois, euh, le côté technique, mais aussi euh, être dans un environnement un petit peu plus euh, voilà, enrobant, euh, conciliant. Enfin, mettre, euh, utiliser tous les outils qu'on a à notre portée, quels qu'ils soient, pour convaincre la personne d'en face que tu es la bonne personne euh, ou la bonne société avec qui travailler. Euh, et là, euh, que tu sois femme, euh, euh, religion, couleur, euh, finalement, euh, euh, si la personne en face... Euh, elle est avec une vraie intention de euh, je choisis la meilleure personne ou la meilleure société avec qui je veux travailler, elle fera abstraction de tout ça et tout ce qui comptera, c'est ce, ce que tu lui as présenté, la valeur que tu peux lui apporter. Et euh, quand je, oui, quand je parle de posture, c'est utiliser tous les, tous les atouts qu'on a pour convaincre euh, le partenaire en face.
2: Oui, mais ça dit le mot en fait, c'est euh, le mot convaincre en fait. C'est-à-dire que c'est probablement que dans les soft skills, en fait, qu'on doit développer aussi, c'est apprendre à convaincre, mais en utilisant tous nos atouts. Et, euh, et par moment, et parce que moi je le dis haut et fort, par moment, même être une femme, ça peut être un atout. Et il y a des la moments fête. où on, on l'utilise, euh, on sait l'utiliser et que ça peut, ce n'est pas que négatif. Donc euh, ça peut être, effectivement, le regard de la personne peut être d'une certaine façon, mais elle peut aussi évoluer parce qu'elle voit que, comme tu dis, là, vous êtes euh, compétent, que vous savez de quoi vous parlez, vous savez mettre les choses en avant. Euh, et il euh, y a une dimension pour moi derrière, dans, la, dans le convaincre d'influence, en fait. Donc, il y a une grosse dimension euh, influence aussi euh, qui, euh, qui est importante à, à apprendre de la même manière qu'une autre <rire> compétence.
0: Puis, utiliser ses atouts féminins. Il n'y a, a pas de honte à, à, à les utiliser. Ça fait partie de la palette euh, des, euh, des compétences. Hein. Euh, et moi j'ai aucune honte et euh, et je et j'ai même plaisir à à, à m'en servir de temps en temps ça fait toujours plaisir <rire> d'ailleurs ouais, ouais moi, <rire> je, moi je
2: suis pareil hein, je j'utilise aussi <rire> et justement alors ce qui est intéressant qui serait intéressant c'est quelles compétences euh, d'être une femme et on peut aller plus loin d'être aussi parce que tu es une maman aussi euh, quelles compétences qu'on peut transposer dans le monde de pro tu vois euh, qu'on qu'on qu développe qu'on qu'on a qu'on qu a nous les femmes euh, et qu'on euh, peut se dire, bah, tiens, ok, j'ai peut-être, euh, au premier abord, il y aura peut-être cette barrière-là, mais j'ai tellement de bagages, j'ai tellement de trucs derrière pour, euh, pour y aller qu'il n'y a aucun souci. Est-ce que tu en as deux, trois que tu vois comme ça auxquels tu penses, auquel tu penses hein. ouais, bah,
0: bah, Disons que je pense que mon, euh, le, le fait d'être maman, euh, c'est quelque chose qu dont enfin, don, moi je me sers, mais en, en fait, euh, intuitivement, ce n'est pas quelque chose de. Qu'on fait, c'est vraiment sciemment, en fait, hein, ça en vient ouais. tout seul, parce qu'on le vit tous les jours, en fait. Et, euh, et moi, je dis souvent que mes collègues et, et nos racaires, c'est bah, plus mon quatrième, parce que j'en ai eu un quatrième, donc c'est <rire> mon cinquième bébé maintenant. Euh, et, et je me rends compte assez régulièrement, tu vois, quand il y a des. Euh, voilà, des, des, des collègues qui ne euh, voilà, sont pas bien ou qui se font challenger euh, euh, par des partenaires extérieurs, par des clients ou par des, euh, par des distributeurs. Ou là, tu vois, aujourd'hui, on vient, on vient de finir notre audit. On vient d'être audité par les autorités de santé. On se fait toujours euh, un petit peu challenger. Euh, ouais, J'ai un instinct très maternel, en fait, euh, euh, auprès de mes équipes et, euh, et, et très, très, finalement assez protecteur aussi, tu vois, de... Voilà, de s'assurer que euh, les personnes sont dans le bon environnement, euh, protégées, mais aussi challengées, euh, qu'elles suivent aussi les règles. Hein, il, faut, euh, il faut être aussi dans le cadre. Euh, donc je mixe beaucoup hein, le, le, le pro, le perso. Euh, mmh. euh, euh, je ne suis pas quelqu'un qui arrive vraiment à m'arrêter euh, le week-end ni en vacances. donc euh, euh, Ils le savent et du coup, ils savent aussi voilà, que, que, je suis, que je suis disponible euh, quand il y a besoin. Je trouve que c'est important voilà, que la porte reste tout le temps ouverte et que finalement, euh, que les personnes puissent, euh, euh, avoir, euh, voilà, puissent euh, avoir appel à moi quand ils en ont besoin parce que euh, euh, sur ces sujets-là, il voilà, y a des sujets sur lesquels il, sur lesquels il faut pouvoir répondre tout de suite.
2: Oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Et justement, parce que là, c'est intéressant, parce que tu dis, euh, ben, euh, j'ai pas trop de limite euh, entre euh, le pro et le perso. Alors, ça m'intéresse parce que la partie conciliation vie pro et perso, ça fait partie des sujets euh, qui euh, prennent la tête de beaucoup de femmes. Et encore plus, aujourd'hui, avec le Covid, où euh, des fois, il voilà, y a eu un moment où on a dû même, celles qui, ne, qui voulaient garder une frontière, ben, elles ont dû euh, s'adapter. Comment toi, tu vis justement cette, cet aspect de, de conciliation Comment c'est quoi ta vision toi, sur la conciliation vie pro-vie perso cette, Ce fameux équilibre, en fait
0: Oui, bon, je, je sais. Moi, je n'arrive je, 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 je je, pas à mettre de barrière, en fait. Et puis, je n'arrive pas à concevoir finalement qui est. Pour moi, est pas, je ne le vivrais pas bien euh, de m'imposer une barrière. Alors, il faut dire que j'ai un, un mari euh, de choc. <rire> euh, qui euh, aujourd'hui, si j'arrive à être aussi impliquée euh, dans nos rackers et y passer autant de temps et euh, à y dédier autant d'énergie, c'est parce que euh, voilà, on, on a un, un super duo et Greg est là pour euh, voilà, euh, gérer, euh, gérer la maison, gérer les enfants et, euh, et, euh, et me, voilà, me, me délester de cette, toute cette charge mentale euh, qu'il prend vraiment euh, toute, la, toute la charge perso, hein, une grande, grande, grande partie est, est gérée par lui et moi je peux vraiment me me concentrer concentrer sur la boîte c'est un deal qu'on a qu'on a, qu a passé entre nous hein. euh, euh, tant qu'on est bien comme ça tous les deux le, le tout c'est de s'en parler régulièrement pour être sûr que euh, on est bien à l'unisson et que tout le monde est, euh, se sent bien dans cet équilibre là ce qui il, il, il peut évoluer hein, et il va évoluer c'est sûr et moi, je suis pas. Ouais, je, le week-end, je suis connectée. En vacances, je suis connectée. Je fonctionne comme ça, euh, mais ça me permet aussi de pouvoir partir en congé avec avec ma famille, euh, euh, en vacances avec eux. Alors, j'ai toujours mon PC pas très très loin, mais au moins, je passe J'ai du temps avec eux et euh, voilà. C'est l'équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui. Je sais que chacun, voilà, chacun doit trouver le sien. Il, il y a géométrie euh, variable hein, en fonction des personnalités, mais mm. moi, je, je n'arrive je ne suis pas euh, voilà, je, euh, mon équilibre euh, vie pro, vie, vie perso, c'est euh, tout est mélangé. Ouais.
2: <rire> okay. Est-ce que tu as, justement, juste pour euh, finir sur cette partie-là, est-ce que tu as. Un... Quel rituel tu as justement parce que je, parce que je sais et j'accompagne des gens et moi-même je sais pour moi-même, donc je, je sais que ça nécessite quand on, on décide de ne pas mettre justement de frontières délimitées, bien euh, cloisonnées, euh, d'avoir quelques rituels ou quelques types d'organisation qui permettent quand même en termes de santé mentale, en termes de, de tu vois, de se, de, de, de se ressourcer aussi pour garder l'énergie constante. Qu'est-ce que toi, tu as, tu as par exemple, est-ce que tu fais du sport Qu'est-ce qu que, qu que toi, tu mets dans ton quotidien pour justement garder l'énergie pendant tout, toutes les semaines là, qui, <rire> qui s'écoulent
0: euh, Alors, j'ai un, un, un mode de, de transport qui m'aide bien à, à, à couper. Euh, je vais euh, au travail en vélo. Euh, tous les jours et je m'impose d'y aller, aller en vélo d'ailleurs euh, quel que soit grosso modo le temps ou la température qu'il fasse euh, parce qu'en fait je trouve que c'est un super sas en fait j'ai une petite demi-heure de vélo quand même donc euh, c'est ah, quand, quand même suffisamment long pour euh, vraiment couper et en fait à vélo euh, tu es obligé d'être euh, euh, focus <rire> sinon c'est dangereux. Moi, on, a... on habite en ville, donc voilà. Euh, donc ce sas de 30 minutes le matin, 30 minutes le soir à vélo me permet vraiment d'évacuer de, de, mmh. vraiment beaucoup beaucoup de choses, d'être concentré sur la route, de plus penser au travail. Euh, ou, ou d'y penser ou de penser à certains moments où, où tout, 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 tout se mélange il hein. y a du pro du perso qui, qui arrive à ce moment là mais c'est un, un bon un bon ça c'est quand j'arrive quand j'arrive à la maison ou quand j'arrive au, au travail bah, le, voilà j'ai un petit un petit un petit moment physique qui fait que c'est un bon sas de décompression entre deux mondes
2: ah ouais c'est pas mal c'est vraiment ce ouais, intéressant ouais très intéressant c'est super parce que effectivement à la fois il y a le côté corps et à la fois il y a le côté mental de de, de s'aérer en, en vrai quoi physique en sens propre comme on figurait donc c'est c'est intéressant effectivement 30 minutes ça commence à être un une durée suffisante justement pour faire, pour faire tout ça. Donc, merci pour ce partage, Céline. On va passer à la partie Céline Leader et Manager qui m'intéresse aussi, puisque tu sais que le podcast s'appelle « Je suis manager et je le vis bien <rire> ». Donc, l'idée, c'est de donner euh, le maximum de, 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 de tips aussi euh, à l'audience sur ça. Euh, moi, ce que j'ai besoin de savoir, en fait, c'est euh, quelles sont les erreurs euh, de management que tu as eues, débutante et que tu ne reproduirais plus aujourd'hui.
0: Au début, on est, on, on doute de son, euh, de son autorité, je pense. Quand on est jeune manager, on doute de l'autorité qu'on peut avoir euh, sur son équipe et de sa légitimité, surtout quand on est jeune et que les équipes qu'on encadre peuvent être plus âgées ou au moins avoir, en tout cas, plus d'expérience. Et du coup, de fait, de ce doute, de, douter de son autorité, ça peut entraîner le fait du coup, de l'imposer et de l'imposer sans, euh, sans discussion et, et sans que la personne en face ait compris finalement euh, l'attitude qu'on a et, euh, et, 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 au, et au final imposer une, une, une décision sans l'expliquer, euh, c'est quand même très souvent voué à l'échec, parce que la personne a besoin de comprendre pourquoi elle fait les choses, euh, mm. un minimum. Et, euh, et un manager se doit voilà, d'impliquer un minimum son équipe dans, 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 dans ses décisions et dans, ses et dans, les, voilà, dans, dans le cadre qui, qui est proposé euh, bah pour, pour engager, tout
2: mm. ouais, ouais, tout à fait. C'est très juste. C'est vrai que c'est les erreurs. Et ça, c'est aussi de se dire que les erreurs, c'est normal, en fait, surtout quand on est débutant, qu'on n'a pas forcément les clés. Euh, on nous apprend certaines choses en formation mais il y a des choses aussi qu'on apprend par l'expérience c'est comme n'importe quel métier, c'est l'expérience qui le fait donc merci pour ça parce qu'effectivement c'est aussi de se faire confiance en quelque part ce que tu dis c'est peut-être euh, se faire confiance sur euh, notre légitimité ou, ou sinon y travailler euh, tra comment travailler sa légitimité et, et essayer de travailler sa légitimité pour euh, être plus à l'aise justement sur euh, euh, comment je fais pour euh, transmettre une décision euh, euh, à mon équipe Super intéressant. Alors, moi, ce que je comprends, parce que si jamais tu as eu de la croissance et que, ben, en sept ans, vous êtes passé de, tu m'as dit, 10 je crois, c'est ça, à 30 ouais, personnes, le oui. chiffre d'affaires, tu ne nous as pas donné le chiffre, parce qu'on est en France, hein, donc on ne donne pas trop les chiffres. <rire> Mais on va le savoir, il suffit d'aller sur Internet. Tout euh...
0: à fait. <rire> ah, euh, quand oui, je suis arrivée, on faisait euh, 250 000 euros et, euh, et en 2021, on finit à presque trois et demi, trois millions et euh... demi
2: merci merci en tout cas pour, pour le donner parce les chiffres que si c'est de vite, parler... hein. ouais, je sais c'est pour ça que je dis que c'est de toute façon on aurait pu le savoir mais c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de j'aime bien parler j'ai une prochaine invitée qui sera justement sur coach sur l'argent sur les finances parce que justement je pense que aussi c'est ça fait partie des tabous qu'on doit aussi oser dire des choses en tout cas si tu as réussi si vous avez réussi à faire ça c'est qu'en quelque part tu as construit quand même une équipe performante et motivée et moi ça m'intéresse en fait de savoir si tu devais nous donner un secret euh, tu vois, pour, euh, qui nous permettent de dire ben « voilà, je mets une petite, euh, ce, ces petits trucs-là en place pour euh, pouvoir euh, améliorer la performance de mon équipe. » Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: à, à un manager les
0: gens, sont, les gens sont performants quand ils sont engagés et qui sont conscients que le, le travail qu'ils font apporte une valeur à l'entreprise et du coup aussi une valeur, à, une valeur pour eux-mêmes toutes les tâches qu'ils qu font au quotidien sont, sont là pour, pour des raisons bien fondées, que ça aide un, un projet commun. On est tous mmh. dans la même barque et que chaque, chaque pierre apportée par chaque personne, quel que soit son niveau, mmh. apporte un, un élément pour aller dans la direction qu'on mmh. qu a, qu a, qu a définie. Je fais, moi, tout, par exemple, tous les trimestres, on a une réunion avec toute l'équipe, quel que soit les, le niveau. Donc, euh, toutes les personnes sont, sont obligées d'assister à cette réunion. Et en fait, on, on présente les résultats trimestriels et les grands points marquants de, du trimestre. Donc, que ce soit des chiffres, euh, ou euh, les grands points marquants, bah, euh, les, les projets de développement qui ont, qui ont avancé ou le nombre de produits qui ont été euh, euh, fabriqués euh, pour que chacun voit que euh, cha voilà, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, qu'on ait euh, fabriqué euh, des produits en salle de prod ou qu'on ait euh, vendu euh, des millions euh, aux clients brésiliens. Voilà, chacun a, a vraiment sa pierre et il euh, n'y euh, a pas de petit… Euh, de petits, de petits apports Chaque, mmh. chacun est utile
2: mmh, c'est euh, donner du sens à ce qu'on fait euh, j'avais fait un post comme ça sur euh, le tailleur de pierre qui est euh, une métaphore très connue en management euh, euh, avec trois tailleurs de pierre où le premier on lui demande un peu euh, tiens qu'est-ce que tu fais bah, je casse de la pierre le deuxième on lui dit euh, eh ben bah, je construis euh, euh, je construis un, un édifice et l'autre il dit ben bah, je construis une cathédrale et en fait c'est la façon aussi du sens qu'on donne à ce qu'on fait et pourtant c'est la même tâche et pourtant ça peut avoir beaucoup de sens donc c'est de ramener effectivement du sens au quotidien merci pour ça Céline tu nous as parlé à un moment de un des, des conseils qu'un qu manager t'avait donné au départ, c'était la décision. J'aimerais juste que, est-ce que tu, tu saurais nous dire euh, comment tu prends tes décisions Qu'est-ce qui fait qu comment c'est quoi ton mécanisme à toi, Céline Vraiment c'est ta, ta, ta personne, c'est pas le truc général, toi. Euh, comment tu, 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 tu prends tes décisions Est-ce que tu prends du temps Est-ce que tu étais plutôt euh, j'y vais tout de suite et après je vois Voilà, c'est quoi ton, ton mode de fonctionnement à toi
0: euh, si j'ai, euh, je réponds rarement euh, dans l'immédiat, en fait, euh, sur un sujet. Euh, quand, quand, quand les sujets sont sont, sont importants, euh, je vais plutôt écouter d'abord euh, les uns et les autres, les différents avis. Euh, et sur un sujet important, ouais, je, vais, je vais rarement euh, m'exprimer tout de suite. En fait, euh, je vais plutôt prendre le temps de, voilà, d'intégrer les, les avis des autres, les avis des uns et des autres. Prendre voilà, une nuit aussi, hein, l'adage euh, la nuit porte conseil, euh, et je trouve très, 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 très utile, comme d'ailleurs répondre à un mail aussi ou euh, voilà, un, un mail difficile euh, d'un partenaire, d'un client ou d'un collaborateur voilà, qui, qui, qui challenge sur un sujet ou un autre. J'ai pour principe de jamais répondre sur le moment et euh, d'y passer euh, euh, D'y réfléchir. Euh, mon moment à vélo, d'ailleurs, euh, est très utile pour ça parce que ça permet de, voilà, de, de, de faire tourner le céramon. Euh, c'était quoi ta question d'ailleurs? Non, mais tu je as répondu que... à
2: la question. Tu as, <rire> <T> as... <Ouais. rire> as répondu à la question qui était que tu, tu prends le temps, donc soit tu laisses des fois une nuit passer, donc tu as donné beaucoup de conseils en fait. Tu dit, euh, donc de ne pas, pas le prendre tout de suite, euh, et tu as, as fait un parallèle avec euh, les mails qui sont un peu pareils, mais c'est d'écouter euh, l'avis de, de, de tout le monde et puis de, de, euh, de, de prendre la décision en conséquence. Ce que je comprends de ce que as entendu, oui. tu as entendu, tu Par de synthèse, contre, je prendrais,
0: et... je prendrais la décision. Et relativement rapidement, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, mmh. euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on euh, euh, qu qu sache tous euh, où va la barque, euh, mmh. donc euh, pas laisser en suspens parce qu'il n'y a rien de pire pour une équipe de, de, de tourner en rond et, et de ne pas savoir ce qu'elle doit faire. Mmh.
1: Ouais, c'est clair
2: c'est clair c'est trouver l'équilibre ça c'est toujours un truc un peu compliqué entre euh, expliquer qu'on a besoin de temps pour euh, réfléchir et le, et le fait que les gens donc attendent euh, de savoir parce que peut-être que ça peut bloquer le processus de ce que j'ai à faire à moi même dans mon dans mon environnement
1: okay.
0: et puis prendre des décisions difficiles en... J'aime Bien, ça en fait, enfin, je trouve ouais. que euh, ça fait partie du rôle en fait, et, et ça me fait pas peur donc prendre des décisions difficiles de euh, voilà d'arrêter un projet ou euh, de se lancer là, on se lance aux États-Unis. Voilà, c'est quand même pas c'est pas anodin, ça, ça a beaucoup de conséquences, ça, ça, ça a beaucoup de conséquences derrière. Euh, ça, c'est des choses qui me voilà qui me, qui me qui me font pas peur, et je trouve que ça, c'est on est c'est. C'est essentiel, en fait, d'arriver à, à prendre ces décisions-là parce que c'est dans ces moments-là aussi où, où l'équipe voit que bah, euh, nos rackers, euh, ils savent où ils vont. Quoi. Donc, euh,
2: il y a un capitaine. Euh, il y a un ca... Moi, j'ai toujours été détesté leur dans une équipe où il n'y a pas de capitaine. Moi, chaque fois, je disais, il est où le capitaine Il est où le capitaine <rire> Je ne suis pas à l'aise quand il n'y a pas de capitaine dans le navire a... alors C'est intéressant, juste on finit avec euh, cette partie-là parce que y a... je voulais juste voir si tu en étais consciente, mais… Tu es, tu es, quand tu es dans un moment difficile ou dans une relation difficile ou que tu as une critique toi tu utilises toujours depuis le début le mot « challenger » et moi j'adore c'est-à-dire que tu n'utilises pas par exemple souvent quelqu'un qui vient par exemple me dire ou un client viendrait me dire bah, « tiens je ne suis pas d'accord » ou « je trouve que ton offre elle n'est pas terrible » etc. beaucoup de gens voient ça comme une critique ou euh, ils ont l'impression de le prendre pour eux et il le voit de manière négative, en fait. Et toi, le fait de le transformer en disant « challenger », je trouve que c'est un mot qui est important. Ça veut dire que c'est, ça me permet de grandir, ça me permet d'évoluer, ça me permet d'avancer. Et donc, euh, moi, j'invite à, à faire attention. La sémantique, elle est importante. Et je, Le coach, c'est vrai qu'il est plus sensible au mot parce qu'on utilise ça comme matière aussi dans les coachings. Mais euh, c'est vrai que euh, moi, je trouve que dire tout de suite, en fait, quand on… On change son vocabulaire, qu'on change ses mots au quotidien, ça peut aussi changer votre mindset. Donc euh, moi, je vous invite à utiliser celui de Céline qui nous a euh, donné plusieurs fois le mot « challenger <rire> ». Et, que et je crois que c'est ça... une
0: caractéristique euh, féminine, ça, quand même. Parce que si tu veux, moi, j'ai euh, aucun problème, et même j'aime bien ça, me, à me remettre en cause. J'adore enfin, ça, c'est un peu s'autoflageller, hein, mais euh, honnêtement, non, je ne euh, trouve pas ça compliqué et je trouve que c'est plutôt bénéfique parce qu'au final, si quelqu'un te dit quelque chose, ça, ça vient forcément de quelque, de quelque part. Euh, donc, il y a forcément un fond de vrai. Donc, pourquoi ne pas travailler sur soi pour s'améliorer
2: c'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose que je le sens de plus en plus compliqué. C'est, euh, je ne sais pas comment encore le transmettre via les podcasts, mais cette remise en question. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, surtout en tant que manager, de se remettre en question, je pense qu'on n'est pas au bon endroit. Parce que être manager, pour moi, nécessite de, de se remettre en question sur qui on est, euh, là où sont nos limites pour y travailler, de savoir quels sont les soft skills aussi. Il faut apprendre de nouveaux soft skills parce que ce pas les mêmes qu'un expert technique, c'est d'autres compétences. Et donc, ça nécessite de se remettre en question, de se connaître, de mieux se connaître, et de savoir où, sont, où on est bon, où on n'est pas bon. Où on n'est pas bon bah d'aller chercher quelqu'un qui nous complète. Voilà, c est, c est, et ça, si on ne sait pas se remettre en question, pour moi, c'est compliqué d'être manager aujourd'hui. Moi, C'est mon avis, ça a lancer lancé, c'est dit.
0: <rire> va... C'est facile hein, parce qu'on se fait… Euh, ça gratte, hein, ça gratte. Hein, c'est pas agréable de gratter.
2: C'est pas agréable, mais voilà, comme tu dis, c'est que ça vient de quelque part. Hein, ça ne vient pas de nulle part, ça vient pas de… Généralement, il y a un fond de vérité comme tu dis. <rire> Donc on va juste finir, Céline, sur le côté ambassadrice. Alors moi, j'adore aussi le côté ambassadrice parce que je je suis sur LinkedIn et en fait on a reconnecté avec Céline grâce à LinkedIn et LinkedIn c'est mon réseau favori tout le monde le sait et j'adore euh, euh, faire des posts régulièrement je, je suis très très présente je commente et tout et je vois aussi que toi euh, bon il y a des périodes j'ai l'impression ça dépend aussi il y a des périodes aussi mais en tout cas je te vois régulièrement poster et donc je voulais savoir toi pourquoi tu penses que c'est important en fait, d'être présente sur les réseaux sociaux, le fait d'être visible Qu'est-ce que ça t'apporte Pourquoi tu, tu le fais en fait C'est quoi ta motivation
0: Aujourd'hui, je le fais pour pour Kerr. Toute ma communication sur les réseaux, elle est faite pour la boîte parce qu'on a beau avoir le meilleur produit du monde, si on ne va pas le présenter au reste du monde, personne viendra toquer à votre porte. Et en tant que CEO de la boîte, si moi-même et le plus de personnes de, de la boîte ne communiquent pas de façon spontanée sur la boîte, sur euh, un, poste, un poste ouvert, un nouveau produit sur le marché, la présence à un congrès, si on n'est pas nous-mêmes ambassadeurs de notre boîte, -dire qui, qui, qui viendra de, de lui-même toquer à notre porte et, et on est en fait les tous dans, dans la boîte les meilleurs en fait les meilleurs ambassadeurs puisque on est la preuve que euh, on fournit des produits de, de qualité avec un bon service euh, dans un environnement euh, euh, agréable donc ouais ma, 100% de ma, de ma communication aujourd'hui elle est faite pour Noiretter et j'aime bien mixer euh, le côté pro perso parce que Finalement, à la fin, on n'est quand même que des, que des êtres humains et, euh, et on est toujours touché, le plus touché par, par, par une communication euh, qui donne un petit peu de soi, qui montre un petit peu euh, le vrai, le réel, le vécu. Euh, mmh. euh, et on, nous ne sommes que des animaux sociaux, donc finalement, euh, <rire> euh, ces réseaux, ils sont pour rentrer en contact, pour distinguer. Euh, si c'est une, une relation, démarrer une discussion, on cherche tout ça dans les réseaux. C'est mmh. discuter entre nous, par écran interposé, mais discuter.
2: Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, moi, j'ai apprécié que tu postes la naissance de ton quatrième enfant un parce que euh, voilà je trouve que c'est aussi une façon euh, euh, de dire que oui ça fait partie aussi de de, de ma vie de d'entrepreneur de, de 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 CEO de parler de de ma vie euh, voilà j'ai un nouvel enfant euh, qui arrive et puis j'étais contente de l'apprendre quoi tu vois je peux dire euh, voilà c'est quelqu'un que je suis que je connais euh, et de me dire ah, bah ouais elle a un super événement dans sa vie euh, voilà et ça fait plaisir en fait de voir euh, des 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 belles euh, des, des, des belles annonces comme ça aussi euh, et que c'est pas euh, le fait euh, bah, je suis CEO donc je ne dois parler que de CEO on peut parler comme tu dis de soins et je trouve que ça apporte beaucoup plus d'authenticité et beaucoup plus de liens en fait vis-à-vis euh, -vis de des gens quand les gens se livrent un petit peu plus sur euh, sur leur vie perso parce que LinkedIn c'est vrai qu'aujourd'hui est en train de, de de changer et on est en train de il y a il y a il y a les pour et les contre il faut parler que du pro il y en a qui le perso et je pense que c'est pas aussi euh, ce n'est pas aussi figé, ce n'est pas aussi facile que ça. Sinon, voilà, c'est comment on parle du perso dans le pro, en fait. C'est plutôt plus, comme ça et, et, et je trouve que tu le fais très, très bien, Céline. Donc, euh, bravo pour ça. On va s'arrêter là pour euh, aujourd'hui. Alors, les dernières questions, bien évidemment, du podcast, qui sont déjà, où peut-on te suivre Alors, on a donné un petit peu la… <rire> on a déjà un peu divulgué le premier truc. Mais voilà, si on veut, quelqu'un veut te contacter ou te suivre ou, où doit-il le faire
0: oh bah, LinkedIn, c'est le plus simple. Hein. On m'envoie un message sur LinkedIn, genre, bon, je réponds. Ouais, c'est encore un réseau on est, qui est assez peu saturé. Donc, euh, j'aime bien répondre. Il ah, ne faut pas m'envoyer euh, une demande de, de commercialisation de vos produits. Hein, mais <rire> mais, euh, mais j'aime bien quand ouais, euh, connecté sur, sur, sur ce réseau. Donc, a mes coordonnées sur, sur LinkedIn, il n'y a pas de souci.
2: D'accord, donc je mettrai dans le, dans le résumé de l'épisode. Sinon, sur Et... le,
0: la boîte contact de Nora c'est une boîte qui est relevée régulièrement tous les jours. Donc, euh, les messages arrivent sans souci aussi. Ok, super. Bah, merci pour ça.
2: Et euh, un livre à nous conseiller. Alors, j'aime bien que mes invités nous conseillent un
0: livre de développement personnel. Ah oui, alors personnel. attends, j'en avais, pris... avais pris trois. Parce que je ah, oh là là, on ah, est, est terminés aujourd'hui. Ouais. <rire> alors, alors, vas dis dis-nous-le nom. <rire> Alors, il y en a deux qui sont en anglais, mais ça, c'est vraiment… Euh, j'ai beaucoup aimé celui-là, The Ultimate, Ultimate Sales Machine ouais. de Chet Holmes. Euh, j'ai trouvé qu'il était… Euh, alors, c'est vraiment pour euh, les entrepreneurs euh, business. Hein, c'est vraiment business, business. Mais j'ai bien aimé parce que c'est des clés, en fait, euh, assez simples à mettre en œuvre pour euh, targeter… Euh, euh, tes clients euh, de rêve euh, et qu'est-ce que tu mets en œuvre au quotidien. C'est ça que j'ai bien aimé, en fait. C'est au quotidien, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu fais tous les jours, euh, mais pendant tout le temps, euh, enfin pendant tout le temps, pendant des mois ouais. et des années pour euh, arriver à ta target de euh, développer ton chiffre, chiffre d'affaires, avoir tel ou tel client. Et euh, c'est une routine quotidienne à mettre en œuvre avec plein de petits... Euh, Tips and tricks. Euh, Ce n'est pas simple parce que euh, c'est du long terme. C'est un peu comme mmh. les réseaux sociaux, hein. tous les mmh. jours, tous les deux jours, qui mmh. communiquent sans but euh, d'avoir du client mmh. tout de suite, mais euh, plus mmh. pour donner de la valeur. Euh, mmh. Donc, il y avait ça. Euh, et puis, allez, si on, on passe sur celui-là, là, là euh, si on faisait confiance aux entrepreneurs, Xavier <rire> oh, Fontané, ancien PDG de ouais, et c est c est Lors. Ah,
2: euh, c'est
0: oui. Ouais et qui, euh, qui donne des conseils aussi très pragmatiques sur le management et comment un management bienveillant euh, est un management efficace et comment est-ce qu'on embarque les équipes pour euh, faire de la croissance et de l'hypercroissance.
2: Bah, tu sais qu'il a été, euh, c'est pour ça que je le connais, c'est que c'est un des PDG euh, que euh, donc le créateur de ma, de ma, ma formation euh, a accompagné et justement, ce courant humaniste qu'on a avec, donc moi, je suis de l'école de Vincent Lénart, qui est justement, c'était une notion d'équipe performante, de signe de, de reconnaissance aux équipes. Et, et c'est un très beau modèle, et si l'or, justement, pour, pour ça, pour nous, en tout cas, d'études, étude en études de cas. Donc, oui. euh, voilà. Oui.
0: Comment on embarque de... les équipes pour, euh, ouais. pour faire une super boîte. ouais, tout à fait. Et l'équipe, elle est au cœur du réacteur. Mm.
2: Oui, exactement. Et c'est quoi le troisième, alors Parce qu'il y, qu y en avait trois. Et le troisième, <rire>
0: c'était. Alors, ouais, lui, Crushing It.
2: Ah, Gary. Bah
0: oui, Gary. Ouais, voilà. bon, évidemment, bah oui, Gary. Qui communique beaucoup sur, sur LinkedIn aussi. Ouais, sur Twitter et, aussi. Euh, <rire> et ouais, un peu comme euh, le premier, il est euh, très sur le. Euh, euh, donner de la valeur. Euh, euh, donner avant de, de recevoir. De recevoir. Ah, voilà. ça, mon et, euh, et le long terme, euh, la, la, c'est c'est pas, pas un sprint, euh, l'entrepreneuriat, c'est un marathon et donc vous n'êtes pas là pour, pour quelques jours ou quelques semaines. Si vous, si vous pensez ça, vous faites fausse route, vous êtes là sur le long terme, donc donner, donner, donner mmh. et, euh, et quand l'environnement voilà, le, a compris que vous étiez juste, vrai et, et avec une, une vraie valeur, bah, derrière, ça, ça revient tout seul. Quoi.
2: Hmm. Gary V, euh, il, il m'inspire beaucoup oui, pour, euh, pour tout ça, effectivement, donner, euh, donner euh, sans attendre retour. Mais ça, c'est aussi ma grand-mère, en fait. Avant Gary V, il y avait ma grand-mère. <rire> je vais parler de ma grand-mère. Euh, je... Et, euh, et en fait, c'est euh, très religieux à la base, mais après, aujourd'hui, ça a beaucoup de sens, en tout cas pour moi, euh, plus qu'avant. Et, euh, et effectivement, c'est de, 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 de penser que c'est un marathon aussi, et donc en termes d'énergie, euh, comment tenir sur la longueur, parce que ce que je dis à chaque fois, c'est que ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent, qui, qui font de grandes carrières, ce sont juste les plus persévérants. Donc c'est ça qui est, euh, qui est important en fait, c'est de persévérer. C'est-à-dire ouais, et, et,
0: euh, euh... même quand on a 40 ans hein, ou plus de 40 ans, <rire> on, euh, dire, on, a encore, dire, dire. on a encore du temps, beaucoup de temps. Donc oui. euh, <rire> voilà, pas se, pas se brûler, euh, euh, persévérer parce que tout ce qu'on ce qu a raté euh, finalement, c'est des choses qu'on a appris et qui serviront demain.
2: Mm. On va s'arrêter là, en tout cas, merci beaucoup, Céline. C'était, euh, je pense, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'infos et tu as donné euh, beaucoup de tips. Alors, en parlant comme ça, tu te rends pas compte et quand si tu réécoutes <rire> l'enregistrement, tu vas voir que tu as donné beaucoup de tips euh, pendant ce, pendant C'était ce... très,
0: euh, c'était sur le moment, hein. C'était. <rire> ouais, non,
2: mais c'était très bien, c'est parfait, c'est <rire> comme peur. ça qu'on aime. On n'aime pas quand c'est uh, uh... Il y a un peu de structure, mais pas trop. Tu vois, c'est tout est une question de curseur. Où on met le curseur, la rigueur, c'est important, mais aussi beaucoup de souplesse et d'agilité, c'est aussi sympa. Donc euh, voilà, Donc en tout cas, ben, merci beaucoup à toutes et à tous et je vous dis à très
0: bientôt. Au revoir, Céline. Salut, Fabienne.
1: Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet.